0: Hallo aus dem wunderschönen Gärtnerplatztheater in München. Mein heutiger Gast hat sich bereits mit vier Jahren in den Kopf gesetzt, dass er unbedingt Horn spielen möchte. Wie es dazu kam, weiß nicht einmal er selbst. Herzlich willkommen. Felix Kliser.
1: Einblendungen von Raoul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und sitzt in einem Elektrorollstuhl. In roter Schrift Krauthausen. Face to Face. Felix Glieser hat dunkelblondes Haar und einen Dreitagebart. Ihm fehlen beide Arme. Felix,
0: schön, dass du da bist. Ja, schön, hier zu sein. Du hast mit 23 Jahren eine Autobiografie geschrieben äh, mit dem Titel Fußnoten. Und du wolltest damals schon... Ähm, Letztendlich immer die gleichen Fragen beantworten, die man dir bis zu dem Zeitpunkt immer wieder gestellt hat. Das macht es jetzt uns in der Vorbereitung auf diese Sendung gar nicht so leicht, weil wir letztendlich natürlich nicht immer die gleichen Fragen fragen wollten, sondern eben etwas anderes. Du hast gesagt, Dachdecker oder Handballweltmeister wäre ich kaum geworden. Meine Biografie heißt Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Was zum Teufel haben wir eigentlich mit den Dachdeckern die ganze Zeit? Och,
2: ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist immer so. Ich meine, das Problem ist ja oft immer, dass Menschen. Dass es Menschen sehr, sehr schwer fällt, ein, ein Leben einer anderen Person aus der Perspektive der anderen Person zu sehen. Ja. So. Also, äh, klassische Frage ist: Ist es schwerer, mit den Füßen Horn zu spielen? Sage ich immer, keine Ahnung, ich habe es nie anders gemacht. Ich finde es nicht schwer. Um das vergleichen zu können, müsste man ja beide Optionen haben. Ach so,
0: ja, das stimmt, ja. Hm, hm, hm. Und du hattest sogar einen ganz konkreten Berufswunsch als junger Mensch.
2: Du wolltest Sprengmeister werden. Ja, ja. Ich habe damals als Kind immer so Dokus gesehen im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, wo die waren. Irgendwie heutzutage gibt es das gar nicht mehr, wo man irgendwie so, so Leute gesehen hat, die irgendwie zu einer Fabrik gefahren sind oder ein Stadion und dann haben die da tagelang und wochenlang dran rumgeschraubt und gebohrt und gemacht und getan und jetzt einmal Puff gemacht und das ganze Ding ist total ordentlich und penibel in sich zusammengestürzt. So, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Wow.
0: Also Sprengmeister, das stelle ich mir auch irgendwie einmal so ganz kurz super spannend vor, wenn es dann explodiert, ja. aber dann jahrelange Arbeit, das war mir selber gar nicht klar. Ja, ja, ja es ist
2: wirklich, es ist, es ist sehr komplex.
0: Also ich bin, muss ich zugeben, super wenig mit Musiktalent äh, gesegnet. Äh, äh, ich habe zwei Jahre Keyboard gelernt als Schüler und dann äh, ist es irgendwie trotzdem für mich äh, nicht weitergegangen. Ich ähm, glaube, die eigene Motivation hat da gefehlt. Ich stelle mir Hornspielen im Vergleich zu anderen Instrumenten schon als ein eher komplexes Musikinstrument vor. Ähm, man liest viel, das ist eines der schwersten Instrumente sein soll, die man so überhaupt lernen kann. Gibt es etwas, worauf du früher, aber vielleicht auch heute noch, verzichten musst im Alltag, in deiner
2: Freizeit, Aufgrund des Raumspiels? Als Kind sehr viel, klar. Weil das Problem ist halt so, im Kind- und Jugendalter, da legt man halt so die Grundsteine. Wie viel hast du
0: da gelernt oder geübt?
2: ja, das ist ja immer das Problem, also man verbringt ja auch sehr, sehr viel Zeit in der Schule. Das bedeutet, wenn man dann irgendwie in den höheren Klassen ist, kommt man irgendwie um vier, fünf ist man zu Hause, dann isst man irgendwie was. Hausaufgaben habe ich öfter mal ignoriert, weil ich den Sinn und Zweck nicht ganz verstanden habe. Das war im Nachhinein gar nicht so doof von mir, weil ich die Zeit dann wirklich ins Horn investiert habe, weil ich gesagt habe, ich habe dann irgendwie noch drei, vier, fünf Stunden Zeit am Tag. Was mache ich mit der Zeit sinnvoll, dass ich irgendwie vorankomme? Und die habe ich dann wirklich ins Horn investiert. Also es war wirklich so, dass ich dann irgendwie nach Hause gekommen bin, was gegessen habe geübt habe, ins Bett gegangen, nächsten Morgen wieder auf, in die Schule, dann äh, nach Hause, was gegessen habe, geübt habe und so in, jeden Tag. Und äh, keine Ahnung, Freunde, Partys, Flirten? Nicht so wahnsinnig viel. Nee, nee, nee. Wegen, wegen deinem Horn. Ja, ja, es war schon sehr, sehr kompliziert auch. Also die letzten Schuljahre, ich war dann äh, im Bundesjugendorchester und das ist so, man ist ungefähr drei Monate unterwegs. Die versuchen zwar das dann auch immer an die Schulferien anzupassen, das gelingt aber nicht immer. Und was mein Problem dann natürlich war, ich musste ja trotzdem den Schulstoff irgendwie lernen und dann bin ich halt immer mit irgendwie einem Koffer und ein, äh, den ganzen Schulbüchern dann losgereist und musste dann sozusagen die andere Freizeit, die ich dann wiederum hatte, irgendwie damit verbringen, irgendwie den Abi-Stoff äh, nachzuholen. Also ich war schon sehr, sehr beschäftigt äh, als Kind und Jugendlicher mit, mit all diesen Dingen, das alles irgendwie äh, unter einen Hut zu kriegen, ja.
0: Aber es muss ja Menschen in deinem Leben gegeben haben, die ähm, an dich geglaubt haben, die quasi gesagt haben, krass, äh, beim Schulorchester sticht er hervor, ist äh, besonders gut, besonders talentiert. Kannst du dich an diese Situation erinnern, wo jemand gesagt hat, Alter, mach weiter, du hast es drauf?
2: Also der erste, ja, Punkt, wo ich irgendwie gemerkt habe, dass es vielleicht ein bisschen mehr ist als ein Hobby war, da war ich, glaube ich, Neun. Da habe ich damals bei Jugendmusiziert mitgemacht und bin auch zum Landeswettbewerb gekommen. Und damals saß der damalige Hornprofessor der Hochschule Hannover in der Jury. Und der ist hinterher zu mir gekommen, beziehungsweise auch zu meinen Eltern und meinte dann, ja, ähm, wenn ich irgendwie mal Hilfe oder Unterstützung brauche, dann soll ich mich bei ihm melden. Und ich ich bin damals nicht gewechselt. Meine Eltern haben gesagt, nee, nee, also du bist noch in der Grundschule, also von der Grundschule zur Hochschule. Das, das jetzt nicht, das ist ein bisschen früh. Aber ich glaube, ich war zwölf oder 13, dann bin ich dann nach Hannover an die Hochschule gewechselt und habe dann eben das absolviert, was normalerweise ein Student äh, absolviert. Allerdings war es auch derselbe Lehrer, der gesagt hat, ähm, das war ein paar Jahre später, ich hatte damals einen Preis gewonnen und ein Interview mit einer, mit einer Zeitung, das war so ein Doppelinterview mit dem Lehrer und mit mir. Und ähm, es war so ein längeres Gespräch und einfach meinte der Journalist, ja, ob ich mir denn vorstellen könnte, Hornspielen beruflich zu machen. So. Und damals war es halt noch so, habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt, was ich mal als Beruf machen will. Und da habe ich halt irgendwie so gesagt, ja, alles super, alles, alles toll, aber ähm, ob ich das beruflich machen will, weiß ich noch nicht. Vorstellen könnte ich mir schon, aber so eine sehr schwammige Antwort. Und dann ist mein damaliger Professor irgendwie da, dazwischengegrätscht und meinte, ja, also als Hobby findet er das total super, dass ich Horn spiele, aber beruflich sollte ich auch bitte was anderes machen. So. Also es war nie so, dass ich jetzt jemanden hatte, der gesagt hat, du musst das beruflich machen, du musst das studieren, zieh das durch. So, das hatte ich eigentlich eher nicht. So, das kam dann schon, schon von mir aus. Und diese Leute, die dann halt immer sehr zweifelnd waren und sehr eher Bremsklotz gespielt haben, die musste ich dann halt überwinden. Hast du darunter gelitten oder war das dann eher Ansporn? ist schwer zu sagen, weil wenn man so etwas macht, wenn man in etwas erfolgreich sein will, dann besteht das Leben leider zu 99 Prozent aus Problemen, aus Hindernissen, aus Dingen, die nicht funktionieren, aus Leuten, die einen irgendwie nicht an einen glauben und so weiter. Das ist leider so der, der Alltag und das ist etwas, was man mögen muss. Und deswegen war es schon etwas, wo ich gesagt habe, okay, damals ging es auch darum, dass man, also normalerweise hat ein Hornist die rechte Hand im Schaltrichter und kann damit auch noch die Töne formen. Also man kann sich ja vorstellen, wenn man einen Lautsprecher hat und, und tut da irgendwie ein Taschentuch rein, dann klingt das, was aus dem Lautsprecher rauskommt, ein bisschen anders. Und genauso ist es auch beim Horn. Und damals war halt die Devise, also ohne Hand im Schaltrichter hast du keine Chance, genau dieses Klangideal zu erwischen. Und dann musste ich mich halt hinsetzen und damit auseinandersetzen, okay, wie schafft man es, genauso zu klingen, als als wäre eine Hand drinne, die halt sich bewegt, die flexibel ist, die sich formt und so weiter. Wie kann man das schaffen? Und da kann einem auch niemand helfen, weil es niemand vorher probiert hat. Das waren schon so Phasen, die waren teilweise sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr schwierig. Aber irgendwie, irgendeine Stimme in mir hat immer gesagt, irgendwie wird schon klappen, kriegst du schon irgendwie hin. Wie, weiß ich nicht, aber irgendwie wird schon. Aber wie genau machst
0: du es denn jetzt äh mit dem Verformen
2: des Trichters. Das ist etwas, was, was relativ schwer ist, in, in, in irgendwie zwei drei Sätze zu formulieren. Also als Hornist hat man ja ganz viele Parameter, wie man einen Ton steuern kann. Also die Luft, die aus der Lunge ins Instrument reingeht, die kann mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit strömen, die kann mit einem unterschiedlichen Druck strömen, ähm, die kann andere Positionen bekommen. Auch die Lippen, wie man die Lippen formt, wie man den ganzen Mundraum formt. Und das ist eher so dieser Punkt, dass man Daran arbeiten muss, diese ganz kleinen Mosaiksteinchen ineinander zu bringen. Und das ist etwas, das ist Versuch und Irrtum. Man versucht was, ja, wie irgendwie, man hat keine Ahnung, man reist in ein fremdes Land, da sind 500 Gewürze, 300 irgendwie äh, Gemüsesorten, man hat keine Ahnung, was das alles ist. Man fängt an zu mixen. Schmeckt gut, ist super, schmeckt nicht gut, mixt man was Neues zusammen. So ungefähr funktioniert das dann.
0: Du hast gesagt, du bist kein Wunderkind. <lacht> Aber wenn man sich mal deine Laufbahn anguckt dann irgendwie mit vier Jahren, war, wie gesagt, warst du entschlossen, Horn zu lernen. Äh, du warst äh, Jungstudent an der Musikhochschule mit 13, wie du ja vorhin gesagt hast, dass äh, man normalerweise erst nach der Schule äh, an der Hochschule kommt. Ähm, dein erstes Soloalbum mit 21 herausgebracht, zahlreiche Auszeichnungen und Preise gewonnen. Und sagst immer noch, du bist kein Wunderkind?
2: Wunder, ähm, ich mag dieses Wort nicht. Äh, weil okay. Wunder suggeriert etwas. Wunder ist etwas, was wir nicht erklären können, was einfach da ist. Ich vergleiche das immer mit einem Betonstein. Ja? Man sagt jetzt, wir haben jetzt ganz viele Betonsteine in der Ecke liegen. Und diese Betonsteine könnte man zu einem Haus errichten. Ja? Und jetzt sagt man, das sind, das sind die besten Betonsteine dieser Welt. Das ist wirklich, Es gibt qualitativ keine besseren Betonsteine. Trotzdem werden diese Betonsteine nicht anfangen, sich selbst zu einem Haus zu errichten. Das bedeutet, es muss jemand hingehen, es muss einen, jemand einen Plan machen, ähm, es muss jemand einen Bauplan schreiben, es muss Bauarbeiter geben, die müssen ausgebildet sein und die müssen diese Betonsteine nehmen und auseinanderbauen. So, und das ist, Wunder wäre für mich, wenn diese Steine anfingen, sich selbst zu einem Haus zu, zu kriegen. Das wäre für mich ein Wunder. Und das glauben tatsächlich viele Leute, dass wenn man ein Talent hat oder wenn man Fähigkeiten hat, dann funktionieren Dinge einfach. So, das ist so ein, ein, ein ganz weit verbreiteter Mythos, der neben vielen anderen Mythen, die so in unserer Gesellschaft total selbstverständlich sind, die einfach falsch sind. So, es gibt keine Wunder, es gibt auch kein Talent. Es ist wirklich leider, man muss sehr, sehr viel dafür tun. Und im Endeffekt derjenige, der bereit ist, sehr, sehr viel für etwas zu, zu tun und der auch bereit ist, ähm, sich selber zu verstehen. Das ist immer ein ganz ganz wichtiger Punkt. Man muss sich selber verstehen. Man muss verstehen, wie funktioniere ich, wie ticke ich, was brauche ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wenn man da in der Lage ist, das zu lernen, dann wird man auch ähm, in gewissen Dingen erfolgreich sein. Okay, das,
0: das leuchtet mir ein, dass äh, das jetzt nicht unbedingt eine Gottesgabe war. Genau, so. ja. genau. Jetzt hast du mit sehr jungen Jahren Horn Gelernt und die, der klassischen Musik quasi damit ja dann auch äh, verschrieben. Ähm, wie könnte man heutzutage junge Menschen für das Thema klassische Musik begeistern?
2: Ich glaube, das Problem ist, dass die, dass die Kultur und die Klassik noch sehr hinter, hinter unserer Zeit ist. Also man hat manchmal das Gefühl, man lebt so in dieser Neuzeit und dann geht man in den Kulturbetrieb und man rutscht irgendwie 50 Jahre zurück. So Und ähm, es ist immer noch so, dass es sehr, sehr viel um Äußerlichkeiten geht, dass es sehr viel um, ich nenne es immer, pseudo-intellektuelle Dinge geht. Ja? Das klassische Prinzip ist, ich habe keine Ahnung von Musik, höre ich so oft Sie so, ja, müssen auch keine Ahnung von Musik haben. Ja? Wenn Sie gern Currywurst essen, dann müssen Sie keine Ahnung haben, wie eine Currywurst funktioniert. Völlig wurscht. Sie müssen es nur mögen. Und das ist etwas, was aber sehr verankert ist in der Kultur. Wenn man in ein Konzert geht, die meisten Leute fragen sich, was soll ich denn anziehen? So. Und das ist einfach, das ist tödlich, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und das ist etwas, was die Kultur und die Klassik sehr in einen Elfenturm schweben lässt. Selbstverhaltenskodex, wenn man irgendwie mehrere Sätze in einem Konzert hat, äh, dazwischen darf man nicht klatschen und so weiter. Also es ist sehr streng und sehr strikt. Und das, was die Leute immer sagen, es soll ja um Musik gehen, ist im Endeffekt gar nicht so. Es geht gar nicht um Musik, sondern es geht um diese ganzen Äußerlichkeiten. Und wenn ich dann irgendwelche Kritiken von mir durchlese, von großen deutschen namhaften Tageszeitungen und ich verstehe nicht, was diese Person schreibt, obwohl ich derjenige bin, der das Produkt erschaffen hat in dem Moment auf der Bühne, dann sagt das, glaube ich, sehr, sehr viel darüber aus, wie diese Welt funktioniert und wie diese Welt tickt, was aber auch ein europäisch-deutsches Problem ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf auf asiatische Seite guckt, die Kultur und die Musik kam relativ spät dorthin, weil sie auch nicht von dort kommt. Es gab keinen kein Beethoven, Maler und wie sie alle heißen in China. Das kam erst später und die Leute sind völlig unvoreingenommen da reingekommen und die junge Generation fasziniert sich dafür, die junge Generation ist begeistert und da sind es die Älteren, die nicht in die Konzertseele kommen.
0: Und engagierst du dich in dem Bereich? Ähm junge Menschen für Musik zu begeistern?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wie wir uns, und, und da spreche ich ja nicht nur von mir, sondern einfach von meiner Generation, so wie wir uns alle präsentieren. Das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger und entscheidender Punkt. So, ne? Also es gibt wirklich Künstlerkollegen, die etwas älter sind, die, die, die keine Interviews geben, die kein Licht auf der Bühne äh, akzeptieren. Also die wirklich, wo man so denkt, so, um Gottes Willen, wie kann das funktionieren? Aber das führt natürlich zu einer, zu einer, kompletten Distanz, die ich auch nicht sehe, weil im Endeffekt, wir machen ja Musik für Menschen. Also ich mache nicht Musik für mich, sondern ich mache Musik, damit andere irgendwie glücklich sind, zufrieden sind, einen schönen Abend haben. Dafür mache ich das ja im Endeffekt. Du hast äh, vor kurzem ein neues Album veröffentlicht, zusammen mit
0: dem Zemlinski-Quartett und da hören wir uns mal eine Probe draus an. <Musik>
1: Die vier Musiker des Zemlinski-Quartetts überqueren mit Roll- und Instrumentenkoffern die Prager Karlsbrücke und laufen durch die Stadt. Felix Klieser geht durch einen Arkadengang. Felix im Interview?
2: Im Zentrum des Albums steht das Hornquintett von Mozart. Ich glaube, eins der Stücke für Horn in der Kammermusik, was ich mit am meisten mag und am meisten gespielt habe, auch zusammen mit dem Zemlinski-Quartett. Und wir haben dieses Stück genommen und auf der einen Seite mit vier wirklich sehr bekannten Arien von Mozart kombiniert in einer Version für Horn- und Streichquartett und den beiden Hornkonzerten von Josef Heiden, die eigentlich für Horn- und Streichorchester geschrieben wurden und wir daraus so eine kleine Kammermusikfassung für Quintett für Horn- und Streichquartett gezaubert haben.
1: In schwarz-weiß? Felix spielt mit dem linken Fuß auf seinem Horn. Neben ihm das Zemlinski-Quartett mit zwei Violinen, Viola und Violoncello.
2: Das Besondere an dem Album ist eigentlich, dass wir auf der einen Seite wirklich reine Kammermusik haben und dann auf der anderen Seite Stücke, die eigentlich für Orchester geschrieben wurden, die wir aber sozusagen für Kammermusik umfunktionieren. Also die Hornkonzerte von Josef Haydn, die ja eigentlich für Streichorchester geschrieben wurden, sind vom Prinzip her sehr, sehr kammermusikalisch, aber viele Details hört man dadurch, dass man einen großen Orchesterapparat hat, nimmt man den gar nicht so wahr, diese kleinen Details. Und dadurch, dass wir jetzt ein Streichquartett haben, hört man jede einzelne Stimme, man hört jede Nuance, man hört jedes kleine Zahnrad, was in das nächste greift. Und dadurch hat man noch mal so einen ganz anderen Blick auf diese Hornkonzerte.
0: Felix
1: läuft durch den Arkadengang der Berliner Oberbaumbrücke. Er trägt ein weinrotes Jackett, ein weißes T-Shirt, schwarze Jeans und weiße Sneaker. Impressionen von Prag und Berlin wechseln sich ab. Felix am Spreeufer, ein Ausflugsschiff auf der Moldau. Die Musiker des Quartetts steigen an der Karlsbrücke eine Treppe herunter.
2: Also das Zemlinski-Quartett und ich, wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Wir haben unglaublich viele Konzerte gespielt. Wir haben angefangen mit dem Hornquintett von Mozart, natürlich das Standardrepertoire für diese Kombination. Und dann haben wir aber immer wieder geguckt, okay, was kann man noch, was kann man noch in dieser dieser Besetzung spielen und haben uns dann eben bei bestimmten Dingen bedient. Also haben wir auch die mozart konzerte gespielt in einer Quintett-Version. Das hat sehr sehr viel Spaß gemacht und die haydn konzerte und halt immer mehr geguckt, so was was kann man noch neben dem Originalrepertoire dann für diese Besetzung äh, hinnehmen und und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich kenne die. Ich kenne die vier schon, schon sehr, sehr lange. Wir haben auch eine sehr gute Freundschaft miteinander. Es ist immer eine sehr, sehr lustige Zeit mit denen zusammen.
1: Die Musiker machen Fotos von sich, putzen ihre Instrumente oder stimmen sie. Die fünf sitzen zusammen und lachen. Das Cover des gemeinsamen Albums, Mozart und Haydn für Horn und Streichquartett. Felix wird von den Kollegen mit ihren Streichinstrumenten umringt.
0: Mozart hat das Quintett für ein Naturhorn geschrieben ähm, und hat es dabei seinem Freund, dem Hornisten Josef Leitgeb nicht leicht gemacht. Ist es mit einem zeitgenössischen Horn wie deinem Alex einfacher zu spielen oder schwieriger?
2: Einfacher. Also man muss ja sagen, ähm, diese, ähm, was ich jetzt auf dem Album aufgenommen habe, Mozart und Haydn, das ist ja alles in einer Zeit geschrieben worden, diese Musik. Da gab es noch nicht das moderne Ventilhorn. Also wenn man jetzt sich jetzt so ein Horn mal ansieht, dann sieht man, da sind in der Mitte ganz viele Schlaufen und Knöpfe und dies und das und jenes. Im Endeffekt, das Naturhorn war frei von dem. Also es war jetzt auch nicht, wenn man vielleicht mal ein Jagdhorn gesehen hat, was in der Mitte komplett hohl war. Ganz so dramatisch war das Naturhorn nicht, da war doch noch die eine oder andere Windung. Aber vom Prinzip her waren diese ganzen Ventilen und Schlaufen, die waren noch nicht da. Das bedeutet, die Komponisten der damaligen Zeit mussten sich damit auseinandersetzen, welche Töne dieses Horn ungefähr spielen konnte. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, als ob man ein Klavier hat und 70 der Tasten sind kaputt. So, und dann kommt der Komponist und sagt, du musst aber genau für dieses Instrument schreiben. 70 ist zwar kaputt, hast nur 30 der Töne, aber schreib mal bitte genau für diese 30 Und ähm, dann gab es sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also Josef Haydn beispielsweise das war so ein Komponist, der ganz akkurat sich hingesetzt hat, genau damit auseinandergesetzt hat, was kann dieses Instrument, was kann dieses Instrument nicht, was war bequem für den Hornisten, was war jetzt nicht so bequem für den Hornisten. Und Mozart wiederum, der fand es lustig, Dinge zu schreiben, die nicht spielbar waren. Das bedeutet, er hat sich hingestellt oder hingesetzt wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich im Sitzen komponiert, gehe ich mal von aus, und hat dann Dinge geschrieben, die total simpel klingen, die aber für den Hornisten nicht Fast unmöglich waren zu spielen, weil es einfach nicht auf dem Instrument war. Und dann war der Hornister, hat eine ganz simple Melodie gespielt und es klang irgendwie fürchterlich, weil der Hornister es nicht hingekriegt hat. Und das fand er lustig. Das ist auch eine Form von Mobbing, oder? Das ist eine sehr harte Form von Mobbing, ja. <lacht> es gibt ein Hornkonzert, das zweite Hornkonzert. Ähm, da gibt es eine Melodie, da, die, da, die, da, die, da, da, die, da, die. Ist jetzt nicht virtuos. Es waren aber sehr, sehr viele Töne drauf, die wahnsinnig kompliziert auf diesem Naturhorn zu spielen waren. Und weil er das so lustig fand, hat er die Geigen eine Lachimitation machen lassen. Also die Geigen, es klingt so, als ob die Geigen lachen, das ist auch so beabsichtigt. Der Hornist spielt, es klingt auf Naturhorn gruselig und die Geigen lachen das Horn aus. Also so hat Mozart gearbeitet, so hat Mozart geschrieben und ähm, das ist etwas, das sind sehr nette Anekdoten, die immer wieder in seiner, seinen Stücken vorkommen. Aber äh, es ist, glaube ich, eine sehr, sehr harte Form von Hornbashing gewesen. Ja, wie gehst du denn bei der
0: Bearbeitung ähm, von Arien überhaupt an die Thematik ran? Also wie viel bedeutet dann zum Beispiel der Text? Ähm, was, was geht da in dir vor, dass du sagst, so machen wir's?
2: Also ich nehme wirklich die die Gesangsstimme und kopiere die eins zu eins aufs Horn. Also ich mache mit der Gesangsstimme gar nichts. Ich spiele genauso auf dem Horn. Und das Schöne ist ja immer, Musik ist ja sehr, Musik macht ja immer etwas mit uns. Die macht uns fröhlich, die macht uns traurig, die macht uns nachdenklich, die führt dazu, dass wir uns an gewisse Dinge ähm, auch erinnern. Und das Schwierige ist natürlich, wenn man ein Sänger ist, dann hat man immer einen Text. Das bedeutet, wenn man jetzt über Liebe singt, dann sollte man nicht wahnsinnig aggressive Musik dazu gestalten. Also das könnte dann falsch verstanden werden. Das bedeutet, ein Sänger ist natürlich immer an den Text gebunden. Und ich als Hornist habe den Vorteil, dass ich keinen Text habe und dementsprechend einfach die Musik nutzen kann. Und dann ist es so, wenn man gute Musik hat und gute Stücke, dann ist es oft so, dass man mit einem Stück ganz unterschiedliche und teilweise auch gegenteilige Emotionen mit einem Stück ausdrücken kann.
0: Du hast mal gesagt, ich kann Zähne putzen und Auto fahren und mit meinem Smartphone rumdaddeln wie jeder andere. Ich bin berufstätig, reise mit Anfang 20 für meine Termine um die Welt und arbeite hart an einer Karriere, die gerade erst richtig begonnen hat. Die Schwierigkeit am Leben ohne Arme liegt nicht darin, es zu führen, sondern sich anderen Leuten gegenüber dazu zu verhalten, die Dinge beim Namen zu nennen ohne deshalb hervorgehoben oder exponiert zu werden. Erfolge zu feiern, ohne sich in ein Klischee pressen zu lassen. Beurteilungen nach Leistung und nicht nach Anzahl der Extremitäten zu erfahren. Behindert zu sein, ohne deshalb so behandelt zu werden. Dieser Satz finde ich großartig, oder die, diese Sätze. Weil ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo gerade Kultur, Kunst und Kultur einen enormen Unterschied machen kann im Vergleich zu dem, was AktivistInnen wie ich machen, die die ganze Zeit kämpfen gegen Gesetze, gegen Diskriminierung und so weiter, kann Kultur ja letztendlich eine eigene Welt kreieren, die man schön finden kann, die einen fasziniert aufgrund der keine Ahnung, Gefühle, die sie auslöst oder so. Und dadurch die Behinderung auch viel leichter ja, in die zweite oder dritte Reihe geraten kann. Und man sich nur noch über diese Kunst unterhält.
2: Siehst du das auch so? Ist da, siehst du da Potenzial? Also Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, ich empfinde mich jetzt überhaupt nicht als behindert, weil es in meinem Leben keinen Punkt gibt, wo ich sage, das ist jetzt blöd oder das geht jetzt nicht. So. Ich führe einen ganz gut, mein Beruf ist ein bisschen komisch, aber sonst führe ich ein 100% normales Leben. So. Das Problem besteht aber darin, dass die Leute einem das nicht glauben. So. Ich weiß noch, als ich einen Führerschein gemacht habe, äh, ich fahre ganz normal ein Auto, ja, fahre auch niemanden um und so weiter. Aber äh, wenn man einen Führerschein macht und mit einem ungewohnten Fahrzeug, dann darf man das erste Jahr, glaube ich, oder ersten anderthalb Jahre nur 100 fahren. Ja, ähm, warum? Keine Ahnung. Wieso? Keine Ahnung, weil fährst halt anders, du darfst halt nur 100 fahren. Und da musste ich nochmal eine extra Prüfung ablegen, dass ich schneller als 100 fahren durfte. So, das sind so Dinge, wo ich mir denke, ähm, es geht nicht darum, äh, sozusagen das, dass, was ich kann oder was ich nicht kann. Das bedeutet, wie spricht man Themen an, ohne dass man sie so exponiert, dass die Leute sagen, ja, das ist doch ein Problem. So. und es gibt zwar einzelne Personen, die da rauskommen. Ja, oder wenn jetzt irgendwie, ich weiß noch, als, als Biontech seinen, seinen Impfstoff irgendwie auf den Markt geschmissen hat, da war irgendwie ein Thema. Ja, ähm, das äh, ist fantastisch, wir haben jetzt einen Impfstoff Aber das wurde ja von, von Leuten entwickelt mit, mit einem, einem türkischen Hintergrund, die türkischstämmig sind. Also das ist ja noch viel beeindruckender. So, die Botschaft, die dahinter ist, ist Türken können keinen Impfstoff produzieren. Und das ist die Gefahr, die immer wieder die, die immer wieder dahinter ist und die einfach so ein Gradmesser ist, was, wo man sagt, es ist schwierig, wo balanciert man? Balanciert man zu weit links, fällt man links runter, balanciert man zu weit rechts, fällt man rechts runter. Und das ist halt auch das, was ich immer wieder erlebe und was, was das Grundproblem in unserer Gesellschaft ist, nicht, dass ein wirkliches Problem herrscht, sondern dass Leute gibt, die sagen, es ist ein Problem, es zu einem Problem machen und dadurch wird es zu einem Problem.
0: Weißt du, ich verstehe, was du sagst und ähm, ich kann jetzt auch alles nachvollziehen, Trotzdem steckt in mir ja dieser Aktivist, der dann denkt: so, Aber wenn du nun nicht schneller als 100 fahren durftest ein Jahr lang, dann ist es doch eine ganz klare Diskriminierung, die du erfährst, die niemand anderes deines Alters mit Führerschein ohne Behinderung erfahren muss. Und dann gibt es Menschen, die sich dagegen einsetzen, dass diese Regel wegfällt, die ähm, die Verkehrsordnung ändern wollen. Keine Ahnung was. Was sagst du den Menschen? die vielleicht von dir erwarten, dass du dich behindertenpolitisch als prominenter Mensch äh, vielleicht auch positionierst.
2: Ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine sind Gesetze und das andere sind die Köpfe der Leute. Hm? Natürlich Gesetze sind wahnsinnig wichtig und so weiter, wo ich mehr meine Aufgabe sehe. Ich bin, bin kein, kein politisch aktiver Mensch auf der sehr konkreten Ebene. Das ist einfach nicht mein, mein Feld, das ist nicht mein, mein Arbeitsbereich. Ich bin eher sozusagen der, der für die Symbole zuständig ist. Wenn man auf den Bühnen Leute sieht, okay, der spielt ohne arme Horn, dann sagen sie erstmal oh, mm, aber beim fünften, sechsten, siebten Mal sagen sie, ja, okay, pff, ist halt so. Die Leute gewöhnen sich daran und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich, den ich sehe und wenn die das nächste Mal irgendjemanden sehen, der was weiß ich, im Rollstuhl auf der Bühne sitzt, dann kennen die das Bild schon. Dann ist das nicht so, oh, was ist das? Das soll aber nicht sein. So. Und das ist etwas, was, wo ich mehr meine Aufgabe drin sehe oder mein, meinen Weg drin sehe, dass man einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit hat und die Leute diese Selbstverständlichkeit unbewusst wahrnehmen.
0: Du spielst auf den Bühnen dieser Welt, also auch nochmal, um das dem Publikum hier klarzumachen, wer hier gerade vor mir sitzt, und ich bin auch wirklich sehr ehrfürchtig, was das angeht, weil ähm, du bist mir schon seit ja, mindestens zehn Jahren bekannt. Also ich hatte es von Anfang an mitbekommen, dass es irgendwie dich gibt, dass es das Buch gibt. Wir haben schon mal versucht, dich einzuladen. Sind dir noch andere Menschen mit Behinderung im Laufe deiner Karriere begegnet, die? auch
2: fantastische MusikerInnen sind, die man kennen sollte. Das muss man mal sagen, die Leute, die es in, in dieses wirklich absolut hohe Level der Musik schaffen, das ist ein so, so, so kleiner Prozentsatz. An der Hochschule ist es teilweise so, dass auf 40 Plätze 700 Bewerber kommen. Und von diesen 40 Plätzen würde ich mal sagen, schafft es vielleicht einer, vielleicht zwei, die wirklich in diese Kulturwelt reinkommt, da vernünftig von Leben können, vernünftiges Standing haben. Und wenn man jetzt auch noch mal den prozentualen Anteil von behinderten Leuten sieht, wie viele Leute, wenn man jetzt 100 Leute wild aus der Gesellschaft äh, nehmen würde, ich weiß nicht, du kennst die Zahlen 10%. vielleicht. Zehn Prozent. so, dann haben wir noch mal zehn Prozent. Leute, die Wahrscheinlichkeit ist so, ne? Ich glaube, der Punkt ist eher, dass man viel früher ansetzen muss. Das bedeutet, es geht gar nicht darum, dann später im, äh, was weiß ich, äh, kriegen die einen Job im Orchester oder kriegen die eine Stelle in der Hochschule und so weiter. Sondern also Der Punkt ist eher, wie ist das mit Leuten, die irgendwie eine Behinderung haben und an eine Musikschule wollen dass man sagt, da ist jetzt eine Person, die sitzt jetzt im Rollstuhl. Okay, kann der trotzdem irgendwie Geige spielen. Die kann ja sitzen und spielen. Also... Orchestermusiker sitzt ja auch und spielt. So. Aber in den Köpfen fängt sofort an, oh, wie funktioniert das? Oh, was ist anders? Oh, wie, wie soll ich damit umgehen? Oh, äh, am besten noch so Sprüche, ach, dafür bin ich ja gar nicht ausgebildet. Ja, so, ja. Ne? So. Und da muss man den Leuten sagen, ja, da müssen sie ja gar nicht für ausgebildet sein. Sie brauchen einfach nur ihren ganz gesunden Menschenverstand, ein bisschen Empathie. Dann wird er schon, oh, um Gottes Willen. So. Das ist, glaube ich, so das, wo man sich erstmal darauf konzentrieren muss. Weil wenn diese Steps alle nicht absolviert wurden, dann. Ähm, dann sind die nächsten Steps erst gar nicht die Frage.
0: Lieber Felix, ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Ich habe mich darauf gefreut und jetzt endlich eingelöst. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Auf bald. Vielen, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Das war's für heute mit dem wunderbaren Hornisten Felix Klieser aus dem Gärtnerplatz Theater in München. Bis zum nächsten Mal.
1: Hörfilmfassung. Nikolai-Produktion im Auftrag der ABM 2022.